0: Es gibt noch einen weiteren Grund, warum passives Investieren das Aktive so übertrumpft. Und der heißt Diversifikation statt Konzentration. Also das passive Investieren heißt immer Diversifikation, breite Streuung und das aktive im Gegenteil Konzentration auf einige wenige Wertpapiere. Aktives Investieren setzt strategisch auf eine Konzentration des Portfolios, da nur so überhaupt die Chance besteht, den Markt zu schlagen. Ist ja klar, wenn ich je mehr ich streue, desto mehr nähere ich mich auch der Marktrendite an. Das heißt, desto geringer ist meine Chance, den Markt zu schlagen. Ich muss mich also konzentrieren, muss also ganz klar Wertpapiere auswählen. Asset-Picking oder Stock-Picking nennt man das. Das führt aus Sicht der Wissenschaft dazu, dass aktives Investieren zusätzlich zum sogenannten systematischen Risiko ein unsystematisches Risiko eingeht. Unsystematisches Risiko zeichnet sich dadurch aus, dass es durch Diversifikation auszuschalten ist weshalb der Markt es nicht honoriert. Das ist zum Beispiel das Risiko eines einzelnen Unternehmens. Dieses einzelne Unternehmen kann sehr vielen heftigen Störungen ausgeliefert sein, die in der Breite des Marktes überhaupt keine Rolle spielen. Deshalb schwanken stark konzentrierte Portfolios tendenziell stärker als breit diversifizierte und haben trotzdem keine höhere erwartete Rendite. Ist das unsystematische Risiko durch eine wirklich globale Verteilung auf möglichst viele Branchen und Unternehmensgrößen wegdiversifiziert, bleibt das systematische Risiko übrig. Dieses systematische Risiko ist das Marktrisiko. Wenn der ganze Markt sinkt, tut das Portfolio es ihm gleich. Man kann es nicht eliminieren. Man muss dieses systematische Risiko tragen. Und genau dafür wird man vom Markt bezahlt. Passive Anleger wollen nur dieses Risiko im Depot haben. Deshalb betreiben sie eine maximale Streuung ihres Vermögens innerhalb von Hauptassetklassen, also zum Beispiel Aktien, Aktien ist eine Hauptassetklasse, und über Hauptassetklassen hinweg, zum Beispiel äh, zusätzlich Anleihen oder Bankeinlagen. Wer über, sagen wir mal, 1000 verschieden große Unternehmen aller Branchen und vernünftig investierbaren Weltregionen im Depot hat, muss sich nicht für die wirtschaftlichen Schieflagen einzelner Unternehmen interessieren. Als eines meiner Unternehmen, das nach seiner Gewichtung in meinen ETFs unter den Top 5 von de facto ca. 8000 Unternehmen lag, an einem Tag um über 20% abgerauscht ist, also eins meiner Top 5 Unternehmen ist an einem einzigen Tag über 20% abgerauscht, an, an diesem Tag stieg mein Portfolio um 0,5%. Es stieg um 0,5%. Ich habe den Kurssturz des einzelnen Papiers also anfangs gar nicht bemerkt und bin später nur durch Zufall darauf gestoßen, weil mir da so eine News eingeblendet wurde und dachte, ach guck an, da ist was los, habe ich gar nicht mitgekriegt, ist ja auch eins von meinen Top-Unternehmen. Mir war allerdings der Bericht dann viel zu langweilig, weil es ja sowieso immer dasselbe ist. Irgendetwas hat nicht so geklappt, wie es geplant war und die Börsianer werten die Aktie ab. Ich habe mir mal die Diversifikation eines ETFs auf den Weltaktienindex MSCI-ACWI angesehen, der im äh, Schritt der bei der Auswahl der ETFs eine Rolle spielen wird. Natürlich können meine ermittelten Werte schwanken, doch um euch mal so ein Gefühl für die Streuung über die Einzelunternehmen zu geben, will ich mal ein paar Ergebnisse referieren. Ich referiere die nicht im Einzelnen, aber das ist auch eine Tabelle und nichts ist schlimmer als auf einer Audiospur eine Tabelle vorzulesen. In meinem Buch Altersvorsorge mit ETFs ist die Tabelle abgedruckt, ja, da könnt ihr es nochmal nachschlagen. Dieser ETF, den ich mir angeguckt habe, umfasste insgesamt rund 1560 verschiedene Unternehmen. Das waren nur etwas mehr als die Hälfte seines Referenzindex. Trotzdem lag seine Performance sehr nahe an seiner Benchmark. Und jetzt mal ein paar Infos, wie das Fondvolumen dieses ETFs auf die einzelnen Unternehmen nach ihrer Größe verteilt war. Ich habe das mal auf ein paar Prozentpunkte gerundet. Also zur Verdeutlichung, was ich hier gemacht habe, 1560 Unternehmen hat der ETF gehabt. Die haben logischerweise einen Anteil am Fondvolumen von 100%. Das heißt, jedes dieser 1560 Unternehmen hat eine durchschnittliche Gewichtung von 0,06% am Fondvolumen gehabt. Aber natürlich waren die Unternehmen nicht gleichgewichtet, nicht equal weighted, wie das so heißt, sondern sie hatten eine sehr unterschiedliche äh, Gewichtung und trotzdem war die Steuerung noch hoch. Das will ich euch mal anhand von ein paar Daten zeigen. Also was war denn das schwerste Unternehmen? Das schwerste Unternehmen, also das eine Unternehmen, das am schwersten war von den 1560, das höchste Gewicht hatte, hatte schon mal 3% Anteil am Fondvolumen. Wenn, ich, wenn man sich dann die Top 10 Unternehmen, also die 10 äh, schwersten Unternehmen, 10 meistgewichteten oder höchstgewichteten Unternehmen anguckte, dann haben die zusammen ein Volumen von 15%. Prozent. Das heißt, jedes dieser Top 10 hatte rechnerisch 1,5% ähm, Gewichtung. Wenn man sich die Top 50 anguckt, sind wir schon bei 34%. Prozent. Das heißt, jedes Unternehmen der Top 50 hat rechnerisch nicht mehr nur 1,5%, sondern 0,68%, nur die Top 50%. Und wenn wir uns die Top 300 angucken, dann hatten die zusammen rund zwei Drittel vom Empfangvolumen, das heißt rechnerisch 0,22%. Also die Top 300, das ist ungefähr ein Fünftel aller Unternehmen, die im ETF drin waren, haben zusammen zwei Drittel des ETF-Volumens ausgemacht. Und die unteren, noch übrigen 1260 Unternehmen, haben dann ein Drittel, 34% waren es, ausgemacht mit einem rechnerischen Anteil von 0,03% pro Unternehmen. Aus den Daten können wir eigentlich zwei Dinge sehen. Erstens im Vergleich mit einem typischen Privatanlegerdepot aus üblicherweise so sagen wir mal 20 Einzelaktien haben selbst die zehn größten Positionen von 1560 jeweils einen um ein vielfaches kleineren Anteil am Depot als alle 20 beim Einzelwertanleger rechnerisch weniger als ein Drittel pro Unternehmen nämlich 1,5 zu 5 weil man 20 wenn man sein Depot auf 20 Einzelwerte verteilt hat jedes rechnerisch 5 Anteil wenn man es gleichgewichten würde. Und hier waren es bei den Top 10 nur 1,5 Prozent. Also das waren die zehn schwersten Positionen. Zweite Erkenntnis aus der Tabelle. Nach den Top 10 nimmt der Anteil der jeweils nächstgrößten Positionen sofort deutlich ab. Und es sei auch daran nochmal erinnert, diese Unternehmen stammen aus der ganzen Welt und allen möglichen Branchen. Das ist ein hohes Maß an Risikostreuung und es geht sogar noch besser. Stelle ich euch in einer der nächsten Folgen mal vor, wie es besser geht. Aber man kann auch einen ETF auf den MSCI ACWI kaufen. Das ist schon eine super Streuung und eine einfache ETF-Lösung, eine einfache Ein-ETF-Lösung. Diese Diversifikation ist also überhaupt kein Vergleich zum üblichen Kleinanleger-Depot, das eben drei bis 20 verschiedene Unternehmen überwiegend aus seinem Heimatland und vermutlich aus identischen bis ähnlichen Branchen hat, auf die man auch noch ständig achten muss. Falls der Anleger noch Fonds beigemischt hat, kommt ja auch mal vor, ne? Leute kaufen sich irgendwelche Fonds, seien es ETF, seien es aktiv gemanagte und dann aber dann doch noch wieder die Hälfte in Einzelaktien. Wenn man das also macht, dann ist es häufig so, dass äh, diese Fonds äh, nicht selten dieselben Unterassetklassen abbilden, wie die paar Einzeltitel. Also zum Beispiel deutsche Standardwerte aus DAX und MDAX. Ne? Also der Anleger kauft sich, typischerweise kauft sich der deutsche Anleger irgendwelche Einzeltitel, wenn er das macht, aus DAX und MDAX. Die Indizes kennt er und dann kauft er sich noch einen Fonds, der auch in DAX und MDAX-Werte investiert. Und deshalb tragen diese Fonds, wenn sie denn überhaupt da sind, nur unzureichend zur Diversifikation bei. Selbst wenn man es wollte, könnte man mit 20 Unternehmen keine maximale Streuung erreichen. Das reicht nämlich nicht mal für alle Industrie- und Schwellenländer, von denen es je nach Zielweise um die 50 gibt. Ich habe dazu auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, warum man mit 20 Einzelunternehmen nie ausreichend streut. Die Rendite des Aktienmarktes wird übrigens wesentlich von einigen wenigen Unternehmen und Bruchteilen des Gesamtzeitraums gemacht. Wer diese nicht erwischt, verpasst einen Großteil der Party. Je mehr ihr aktiv investiert und handelt, also einzelne Aktien kauft und verkauft, desto wahrscheinlicher ist es, dass euch genau das passiert. Ihr wählt zum Beispiel schlechte Ein- und Ausstiegszeitpunkte und ihr habt genau die Aktien nicht im Depot, die den Markt nach oben ziehen. Wer in die besten, sagen wir mal, 4% aller Aktien und in den besten auch 4% aller Zeiträume, 4%, das ist nicht viel, wer da nicht investiert ist, senkt die Wahrscheinlichkeit massiv, auch nur die Marktrendite zu erzielen. 4% aller Aktien allein sorgen für die Marktrendite über dem bei etwa 0% liegenden Sparbuchzins, den 96% aller Aktien in ihrer Gesamtheit erwirtschaften. Für den Einfluss einzelner Handelstage gibt es Studien, die zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Wenn es also manchmal heißt, dass passive etf anleger den Nachteil ertragen müssen, alle Gammelaktien mitzuschleppen und ohnmächtig jede Börsenbewegung mitzumachen, lässt sich entgegnen, dass aktive Investoren noch viel anfälliger dafür sind, überwiegend Gammelaktien einzusammeln und obendrein die besten Marktphasen zu versäumen. Die meisten ETFs sind für passive weltportfolio deshalb uninteressant, weil sie nicht ausreichend diversifizieren und man somit ihnen kein schlankes Weltdepot mit geringem Betriebsaufwand bilden kann. Dazu zählen meines Erachtens alle, deren Referenzindex nur aus wenigen Titeln besteht, etwa zum Beispiel unter 100 und die womöglich zusätzlich ein großes Gewicht auf eine Handvoll Titel legen. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den viele oft übersehen. Nicht nur die absolute Anzahl von Aktien in einem Index oder dann auch in einem ETF auf den Index ist, ist relevant, sondern auch, wie stark ist der Index in sich diversifiziert. Der DAX zum Beispiel ist sehr schlecht in sich diversifiziert, der, der ist auch schon schlecht an sich diversifiziert, der hatte nur 40 Titel bis vor kurzem 30 aber auch innerhalb dieser 40 Titel haben die Top 10, glaube ich, muss ich jetzt lügen, aber irgendwo ein Gewicht von 50, 60 Prozent. Das ist natürlich keine wirkliche Streuung. Also beim DAX-ETF ist das auf jeden Fall der Fall, dass er schlecht ähm, gestreut ist. Aber häufig hat man das auch bei den Sektoren oder Mode-ETFs. Das kann Demografie sein, Technologie, Digitalisierung, Dividendenrenner, ETFs auf einzelne Branchen und was der Späße eben mehr sind und noch sein werden. Diese ETFs sind also für passive Weltportfolioinvestoren nicht interessant. Sie zu kaufen stellt eigentlich immer eine Form des aktiven Investierens dar und funktioniert daher nicht zuverlässig, sondern nur durch Glück. Zur Steigerung der erwarteten Rendite und Senkung des erwarteten Risikos taugen sie grundsätzlich nicht. Das mit den Branchen hat euch ein bisschen überrascht, oder? Dass ich gesagt habe, ja auch Branchen-ETFs und so, das hat alles keinen Zweck. Ähm, viele denken, dass Aktien aus sogenannten Zukunftsbranchen, den Begriff kennt ihr bestimmt, ne? Zukunftsbranchen, als ob es schon so klar ist, welche Branche eine Zukunft hat und welche Branche keine Zukunft hat. Aber gut, also man meint damit immer so Branchen, so Rising Stars, ja, die in der Zukunft eine riesige Rolle spielen werden aus heutiger Sicht. Also man denkt, dass Aktien aus solchen Zukunftsbranchen doch ordentlich Rendite über den Marktdurchschnitt bringen müssten. Tun sie aber nicht systematisch. Es gilt für branchengetriebenes Anlegen das, was ich in meinem Buch Altersvorsorge mit ETFs, aber auch in diesem Podcast über aktives Investieren allgemein sage. Nämlich, dass man durch Branchenselektionen nicht systematisch den Markt schlagen kann. Es gibt auch da natürlich historische Untersuchungen, dass jede Branche mal vorne liegt, dann mal wieder hinten liegt und man mischt sich munter durch. Und es gibt auch Analysen, dass ähm, Technologieaktien, die sind ja seit 20 Jahren sehr in, trotz des riesigen Crashes anfangs des Jahrtausends, dass diese Technologieaktien auch nicht ähm, so ohne weiteres immer besser sind. Als, als klassische alte Oldschool-Branchen. Das kann man so pauschal nicht sagen. Und ich habe auch schon mal gesagt, nur weil etwas ein gutes Unternehmen ist oder eine tolle Branche ist, heißt das eben noch lange nicht, dass auch die Aktienrenditen gut sein werden, weil die bekannten guten Aussichten eben keinerlei Einwirkung mehr oder Auswirkungen mehr haben auf den Aktienkurs. Das war's. Das war der letzte Grund, warum passives Investieren so überragend ist. Es geht also um Diversifikation das ist das Fremdwort, Streuung ist das etwas volkstümlichere Wort, möglichst über viele Länder, Branchen, Unternehmensgrößen hinweg, auch über möglichst viele Währungen, aber das bringt das so mit sich, wenn man über alle möglichen Länder streut. Aktuell sind das de facto so 50 Länder, roundabout, die einen entwickelten guten Aktienmarkt haben, in den man investieren kann und da sind dann irgendwie so 9.000, 9.500 Unternehmen gelistet und wenn man ähm, mit der heutigen, der heutigen ETF-Landschaft möglichst viele dieser Unternehmen haben möchte, dann kann man schon so 8.000 Unternehmen sich ins Depot holen. Ich habe das gemacht und wie ich das gemacht habe, stelle ich in einer der nächsten Folgen vor. Also Diversifikation, lasst euch durch den Kopf gehen. Viel Spaß an der Börse, macht was draus. Bis demnächst und tschüss.